0: 大家好，欢迎收听蔡依文多元宇宙，我是蔡依文，让我们一起唱游关于世界、社会、恋爱的多元宇宙。Hello， 各位朋友，早安、午安、晚安，欢迎收听今天的恋爱 QA。今天的 Q&A 只有一题，就是我的多话终于超出了这整个宇宙的限度。今天的这题呢，其实是在讨论说，在战争逼近的台湾，如果双方对于战争时的决定不同，会不会影响到双方要不要进入关系？我觉得这题可以衍生的问题其实非常非常的多，所以我就想要把它稍微扩大一点，就是在讨论在。战争当中，或是在不稳定的社会当中，我们要来诉求一个稳定的亲密关系，这件事情是可能的吗？它会不会影响到我们对于关系这件事情的看法？所以，简单来说，今天我们要讨论的事情，就是在不稳定的社会中，要如何谈稳定的恋爱？那我先说，我对这题并没有一个明确的答案，就是我没有办法给大家一个我觉得一定要这样的答案，毕竟我。严格来讲，我没有经历过什么不稳定的社会，我也没有经历过战争，所以我这边想要先分享一个很久很久以前，我其中一个同事跟我分享了他家族的故事，是关于他奶奶辈的一个故事。有一个老奶奶呢，她就是。算是有钱人家女儿吧，在那个年代能够上到一定程度的日式教育，就是她是日本殖民统治时期，然后她有办法上到一定程度的日式教育，然后日文非常非常的流利。她在呃成年的时候呢，她就跟台湾在地的一个日本人恋爱结婚，所以她说她奶奶是一个日文非常流利，而且甚至是会一些基本的。日本的乐器，像三弦琴之类的。女性，总之呢，在她结婚不久过后，呢，就爆发了二次世界大战。那在战争当中，她的伴侣当然也就被号召去打仗，于是她就跟着她的伴侣去了菲律宾。在菲律宾，她奶奶就学会了英文。这样，就后来她的伴侣在菲律宾不幸离世，于是她又在跟着大军回到了日本。因为退守就回到日本，然后到了日本的时候就发生了日本战败，这个奶奶的身份就变得有一点点尴尬，因为她不确定自己要，就是好像在日本的时候，他们会如果你是华人，他就让你选择是回到台湾或者是回到中国，那她当然是选择回到台湾，但是回到台湾之后，她就陷入了一个有点尴尬的局面，是因为后来台湾就。国民党转进嘛，所以他的身份是一个日本人的妻子，一个台湾人，或是他要开始认同自己是个中国人。那我会讲这个故事的原因，并没有要去讨论这么复杂的国族情节。Maybe 有一天这个节目会讨论这件事情，但不是现在。我要说的事情是我听到这个故事的时候，其实我觉得蛮感动的，因为他其实原本是要跟我讲一个他爷爷奶奶的爱情故事，就是他奶奶如何在。这个流动的时间里，仍然爱着他的爷爷，然后辛辛苦苦把小孩子养大。但是我想要表达的事情是，在听他的故事的时候，我很震惊。可是后来，我在跟其他人分享这个故事，就是我听到一个很美的故事，然后分享给我身边一些朋友的时候，我却发现了，对于很多我身边朋友的爷爷奶奶被流离是一件常态，就是。流离失所，或者是在战争中谈恋爱，都是他们那一辈很常经历的事情。然后我就突然惊觉，是对耶，我的爷爷奶奶辈，我的阿公阿妈辈，我的阿公阿婆辈，是经历过战争的世代，所以他们的爱情也是经历过战争的爱情。无论他们的婚姻有没有爱情的存在，或者是他们的爱情是不是在婚姻内。他们的关系是经历过战争的，例如说我的阿公，就是我的外公，他前阵子过世了，然后他也是一个日语比中文流利很多的老爷爷，那他就曾经当过日本的军夫。那我印象很深的事情是，有一年我跟我妈妈还有我的阿公一起去。日本玩，然后在经过横滨的时候，因为我阿公是个很少很少讲话的人，他是有点寡言的人。一部分可能是因为我的客家话很烂，那我又小时候听不懂日文，然后我阿公不大讲中文，所以我觉得他很少话。那简单来说，他就突然对着我们这些晚辈，还有他的女儿们说，他看着横滨，就想到他当时就是从台湾被载着，然后。在一艘船里 面， 非常非常年 轻， 大概十几岁而 已， 然后就从横滨被送上船 上， 然后就被去当军夫。这 样， 我在听到我朋友爷爷奶奶的故事之 后， 我在想起我阿公的故 事， 就发现了其实不稳定的社会、战争的社 会， 距离我们的时间并没有很遥 远， 可能是。从我们父母辈开始的那种所谓经济带头的时代，乃至于到我们现在这种比较偏向于个人主义式的时代，让我们很习惯战争好像距离我们很遥远。可是实际上，战争从来都不是。不可能的选项也从来都不是一个在历史上距离我们什么十分遥远的时代，就是台湾从来没有所谓的百年和平。我们没有说什么，我们已经和平了一百年这件事情，就在五十年前，我们才刚结束了一个可能会造成颠沛流离的战争。所以我这样讲的原因，是因为大家如果要问怎么在。战争的时期维系关系，搞不好其实最好的办法是回去问自己家的阿公阿妈，或者是问自己家的阿公阿婆，就是这可能是他们是真的经历过这件事情，他们也真的在战争当中维系关系，所以他们可能是一个更好的教学的对象吗？的问号。但我要回过头来去讲说，我看到这个问题的时候，其实我第一个想法是。在我们现在这个，我们开始感受到战争危险的一个时代，我们在这个时候，它会不会去影响我们进入一个关系的意愿？其实我觉得一定是会的，因为就像我刚刚讲，虽然我们阿公阿婆的这个年代，他们就经历过战争跟流离，但是。他们那个时代有一个道德，或者是有一个社会机制，很明确的告诉他们：你一定要进入婚姻，你不管怎样，你都要进入婚姻。就算你结婚过后，你就去打仗，然后你就可能会死掉，然后你会把妻儿丢在家乡内，你都要结婚。那一个道德的伦理是很强烈的，去逼迫他一定要有一个关系。可是我们现在并没有，我们现在并不会觉得，我们就算。死掉了也要留下后代这件事情是很重要的。我相信有些人还是有吧。就是有时候我看到有一些男人就是在那边讲说自己会没有后代，然后会没有人继承，我都会在内心想说：啊，你是信爱新觉罗还是还是信藤原？<笑>就最近我也在听达米埃的日本史，就是你是信爱新觉罗还是信藤原？就是你没有后代祭祀，好像是件多么了不起的事情一样。但是。大多数的我们其实没有那么强烈的伦理规范告诉我们说，我们即使在不稳定的社会里面，还是一定要有一个绵延子嗣的关系。所以，恋爱这件事情就变成了我到底会不会决定我要在我觉得不稳定的状况下，我还是要去谈恋爱的一个想象。这句话讲起来有点怪怪，应该说是。我决定要不要有一段长期亲密关系这件事情，已经不再是绵延指示。这件事情。因为很多那个时代的人，就我听起来，就是我听我的祖辈们回应当时决定要结婚生子这件事情，除了伦理道德之外，一个很大原因就是因为他们觉得他们要赶快在自己死掉之前留下指示嘛。可是我们现在已经没有这个渴望这件事情了。那要不要谈恋爱？要不要在不稳定的社会谈恋爱这件事情，就变成了。爱这件事情是否存在，来做出决定，就是我是否爱他，爱到我会想要在战争的时候也带他一起逃跑，也扛着他一起走。就像前一阵子，因为我自己是稍微有一点点在备战的人，然后我就会去准备食物啊，然后去规划家里面的逃生路线啊。其实我觉得这也不仅仅是备战，你也是在对灾害跟。其他东西去进行一些 rehearsal， 就是一些准备。那我自己前阵子在做这个备战的时候，就发现一件事，就是我会在，例如说逃难包里面，就是要放很多很多狗的东西。然后我也会去排列说，如果一旦发生了地震啊，发生火灾，发生战争的话，我要怎么样可以最快找到大熊跟飞弹，然后把两扛在身上，然后一路狂奔。这些东西其实我都会去稍微的思考一下这部分。不得不说，就是爱，无论你是对于动物的爱，或是你对于另外一个人的爱，你都会让你觉得在战争的过程当中，你必须要去做一些什么，而不是只要我活下去就好了。嗯、呃，我相信这个爱将会是我们在战争当中。坚持活下去的一个基本的可能，就是如果大家有看过《倾城之恋》，就是张爱玲的《倾城之恋》，里面有一段写得非常非常的好，在这边念给大家听。故事中的主角就是白流苏，就是她其实是一个原本只是想要傍个大款，找个有钱人结婚，就后来她跟这位仁兄他们在香港反而碰到了当时的战火，然后就流苏到了这个地步的时候。他反而懊悔，他有柳元在身边。一个人仿佛有两个身体，也就蒙了双重危险。一颗子弹打不中他，许还打中他。那个他就是人字部的他。他若是死了，若是残废了，他的处境更不堪设想。他若是受伤了，也会为了怕连累他，只有横了心求死。就是死了，也没有孤身一人死得干净爽利。他料着柳原也是这般想，别的他不知道。在这一刻，他只有他，他也只有他。就这段话很清晰地点出了一件事情，就是在战争的时候，爱一定是会让你愿意去度过战争的重要力量。可是它同时也是一个让你有。被拖累的可能，你可能会因为爱而去在意，跟因为别人而感到伤心，或者是原本你可能也想说啊，算了死了就死了。可是因为爱，或因为你期待其他人不要过那么痛苦，所以你就会去不要让自己死的这么干净爽利。所以有时候我觉得，在战争当中的爱情，很大一部分是一种。累赘，可它同时也是一个活下去很重要的希望。至少在各种文学作品当中可以提到的部分是这样。但是无论如何，我们现在并不是真的在战争当中，我们只是存在着一个战争的恐惧。所以在这种时候，我们如果要进入一段亲密关系，而你又担心接下来会不会发生战争，或者是接下来的社会会不会更不稳定？其实我要坦白来说，就算接下来不发生战争，我们的社会可能也会逐渐的从稳定迈向不稳定，因为不仅仅是台海的问题，也不仅仅是俄乌的问题，但是这两个都是问题。然后，俄罗斯跟中国都会是持续的扮演这个世界上的 trouble maker， 这是肯定的。但是，我觉得最大的重点是来自于未来我们所要面临的是急具变动的社会，无论是从 Chat GPT， 或者是从。A.I. 或者是从金融体系，大家可以看到，就是美国开始升息升到 crazy， 从金融体系的各种的不稳定。其实我们今天不要去讲战争嘛，光是去讲金融体系的不稳定，例如说这几年间一直广为讨论的。金融危机的常态化，就大家不觉得以前只要发生一个金融危机，就是哇就多屌哎，就是什么二零零八亚洲风暴、亚洲金融风暴什么之类的。可是现在我们看到银行倒闭、大型银行倒闭，看到那种突然会发生的那种一个国家，像斯里兰卡这种国家的整个金融体制崩溃的危机，我们似乎已经习以为常了。金融体制的。经常性崩溃这件事情已经变成一种甚至是获利的方式了。这些东西其实都是在为接下来的社会变动埋下一个伏笔。就算没有发生战争，可能在金融、在经济、在任何的形式上面，例如这几年的物价疯狂的摆荡，都会造成你在这个社会的急剧的不稳定的情况。所以，不是只有战争会造成这个社会不稳定，造成这个社会变得很尖锐，造成你。甚至有近乎于逃难的感觉。更重要的事情其实是，你有没有办法去确认，你爱上了这个人，或者是跟你处于关系的这个人，在不稳定的这个社会当中，你仍然愿意跟他执手同行，仍然会觉得我们两个人的关系是可以帮助对方，也帮助我自己，在这个不稳定的社会当中活下去的一个助力。所以去评估这件事情，可能就会是我们现在进入关系一个蛮重要的根本。当然，我的这个前提是只说长期的亲密的关系。如果你只是要打个泡、约个泡，你不用想这么多。就是如果你今天要进入一段亲密关系的话，你可能就要去思考说，那我是否跟这个人可以平稳的在即使很颠沛流离的状况下相处？那这个。其实我觉得可以从一般的相处情况下面去发现这件事情，例如说他是不是一个情绪很波动的人。呃，我不是说情绪波动人就不好，而是他的情绪波动是不是你可以应付的？就是情绪波动这件事情是看状况的，这个人的情绪波动刚好是你可以应付的时候，那其他的情绪波动就没什么问题。例如说他很容易发脾气，刚好你就是一个对愤怒这个情感特别不敏感，或者是你特别不在意愤怒，或者是你特别容易应付愤怒的人，那你可能跟这样的人相处，你是不大会去影响到你这个人。的平稳，那我觉得就 OK， 就没有问题。所以所谓的情绪是否合拍，或者是情绪是否平稳，它还是回到一个你们两个人之间关系当中的咬合点。例如说，你特别容易焦虑，他特别容易发脾气，但是就这么刚好，他可能应付你的焦虑，你很能应付他的脾气，那你们就是 OK， 这就是一个平稳的状态，而不是说你们两个都要很平稳。因为我觉得。我们要找到两个都很平稳的人，这件事情太困难了。而且我也相信，如果两个都很平稳的人，你也不会困扰到来问我恋爱上面的 Q&A。那这是第一点，就是双方是否能够让对方平稳的去面对接下来你们所可能会面对到的难题。第二个，我觉得是有没有要做出类似的决定，就像这个问题当中有提到，就是说我没有讲那么细的，啊，就是这题。有提到，就是说，其中一方罗战争的时候就会想要出国，但是另外一方并不会想要出国，那可能这就不是一个很适合的关系，因为你们对于一个事件的应对方式是不同的。那除非有一方愿意改变，例如说可以出国的一方会说：“哎、欸，那我就带着你一起出去。”然后我们等。我们有能力的时候再回来 ，OK， 这就是一个可以去协调的改变。可是，如果双方都认为这是一个无法改变的现况，就是想要出国的人认为留在这边就是很蠢，就是很笨，而不想要出国的人就是坚持我一定要在这边共存亡，那你们可能就真的不适合。而这个不适合，也不是因为。在战争逼近的缘故，这个不是也包含了你们之后在面对其他的不稳定的挑战，可能也不会那么的合拍。例如说，如果这个人他面对战争或面对其他事情，他的想法都是我要用出国来解决这个问题，或者是我有能力出国，我能力离开我就要离开的话，那他可能，例如说他在面对金融体制的挑战、经济突然大衰退的挑战，他可能也是用同样的态度在面对这件事情。我没有说这样不好，这也是很好的，因为我一直是鼓励大家能逃避就逃避。但是如果他一直是用这角度来面对事情的话，而你本身是一个不能接受这种逃避的人的时候，就代表你们真的不适合。不仅仅是在战争这件上面不适合，而是在任何层面上，你们很难去一起面对难关。那你这时候很重要去思考说，那我真的要去进入一段关系吗？跟无法一起面对难关的人。当然不是说今天你跟一个人他无法进入难关，他就代表你们两不适合，因为有可能就这么 lucky， 你们两个人很合痛，只是无法一起面对难关而已。如果是这样子的话，那你们可以尝试，就是我们只谈快乐的恋爱。当我们碰到难关的时候，我们我们就自己相互离开，这也没有什么不好。就像我说的，就是关系这件事情上面，任何关系最终都是要回归到自身去了解自己到底。所需要、所想要的事情是什么？而我觉得这几年，我对于战争的想法也开始产生了很大的转变。可能是因为我前阵子在准备资格考，然后在准备资格考的时候，就觉得我自己对于欧洲史的理解很片面、很不完全，所以我就开始去大量海 K 了世界史的书。毕竟在准备资格考的时候，你就会念很多欧洲人跟美国人的东西，然后你就觉得说他们在书中所提到历史事件，当然不是说不了解，可是那个了解是维基百科程度的了解，所以我就会想去看一些类似的书籍来补充那里面的资料。然后越是看着欧洲历史，就是一个打打打打打打打，就是一下英法打仗，一下法德打仗，一下英国又会跟某一个国家打仗，然后瑞典会成为一个用很强的佣兵，然后到处跟大家打仗。在看这些故事的时候，其实我逐渐的对和平跟对战争的想法产生了我觉得蛮大的改变。当然，我还是一个强烈的反战主义者，就是我还是要坦白说，我认为战争这个东西，它就是一个对于平民财产跟生命的侵略，然后最后所成就的通常都不是平民，特别是针对于女性来说，女性在战争的时候面临的。往往是性生命的暴力的对待，可是女性在战争之后通常是获利最少的族群，所以我觉得作为一个女性主义，通常都一定会是一个反战的人。可是反战这件事情，它的前提是在于我有没有这个能力去跟人说我是一个反战主义者。就是以前我会觉得只要是战争都是不好的，只要是战争这件事情都是疼痛，都是不祥的事情。现在我还是这么觉得，可是我现在会觉得说，你从过往去看到的所谓的和平，或者是你从历史上中所看到所谓的长期的和平，它从来都是有代价的，它从来都不是静态的和平。如果说大家看过剧变的话，其实伯安你有提到嘛，就是欧洲所谓的百年和平，它其实一直也都是一个恐怖平衡的状态。他之所以会和平的原因，是来自于他们对于其他殖民地的巧取豪夺，来维持住他们欧洲母国内的所谓的一个和平的一个状况。而他们的那个和平，它其实也是一个一直不停在变动当中的和平。例如说经济的或者是军事上面的一种互相压抑上面的一个和平。我也就是说，和平它从来都不是一个 easy to get 的东西，不是。大家很快乐，出来说：“诶、欸，你跟他好，你也跟他好，那我们就和平了。”从来都不是这个样子。和平是一个动态的状况，它必须要时时刻刻的去在不同的权力关系当中取得平衡。所以，取得战争的武器这件事情，或取得战争的实力这件事情，它终将是和平的一环，它不会是与和平无涉的事情。和平跟力量，它很多时候是一体的，它是。在一起的，虽然这件事情很可悲，就是这件事情我还是觉得是一件可悲的事，但它是没有办法的。回过头来，当我们在讨论恋爱的时候，因为我们这题还是恋爱 Q&A， 我们不能让它最后 ending 在我对于和平跟战争的看法。如果我们回到谈论在疑似可能会战争的时候，我们到底要不要决定自己进入关系这件事情？嗯，我自己是觉得不要想这么多，想谈恋爱还是去谈。想要怎样的关系？不要觉得它跟所谓的和平或者所谓的稳定时节有这么大的差异，因为所谓的和平或所谓的稳定的社会，可能都只是一直都是我们的一厢情愿。可能和平或者是可能稳定这件事情，一直以来都并不是真的真真正正的存在，只是。在过往的时候，战乱离我们没有那么近，或者是战争离我们没有那么近，不稳定没有离我们那么近，所以我们没有感受到。而他当他贴身的时候，我们才特别特别去体会这件事。这大概是我这几年思想的一个转换，这特别影响到了我对哈利波特某一个剧情的一个转换，就是我小时候非常不能理解。就是应该没有人会再被《哈利波特》剧情雷到吧。总而言之，就是莉莉跟 James， 就是《哈利波特》的。父母他们是在大战时期，就他们跟伏地魔还有食死人大战的时期，他们在这个时期的时候生下波特。然后他们为了怕 Harry Potter 会被伏地魔杀掉，所以不是还就是做了很多的那种防护措施，就是关在房子里面。然后守密人是天狼星，就后来还把守密人换成了那个 Peter。后来就是发现其实。泄密的是 Peter， 不是天狼星这样子，伏地魔才有办法去杀了莉莉跟 James。小时候我看到这一集的时候，我超级不能理解，就是我就想说，天哪，都已经是你知道那个时候，你描述的那个食死,死人大战是多么大的一个战役，多么就是人人人心自危，那你怎么会在这种时候想要打炮呢？就是。你不担心打炮的时候，佛地魔在旁边看着你吗？就是我小时候对于这一幕，我超级不能理解。就是我不懂怎么会有人在这种时候还想要孕育下一代，居然还会想要生小孩。就是你在战争的时候，你怎么会想要做出这些事情？直到现在，有时候我开始慢慢去。读了这些东西后，我才突然发现，其实对于这些人来讲，战争不就是日常生活中的一环了吗？那既然战争是日常生活当中的一环，那他们当然也会在这一个日常生活当中去过他们自己的日子，这其中就包含了恋爱、打炮跟生育吧。所以回到一开始这位旅客的问题，就是在。战争逼近的台湾，如果我跟另外一方对于战争真的发生之后的想象不同，要不要进入关系呢？我的回答是，如果不把战争当成一个特殊的因素，我们只把它当成一个在恋爱当中的不稳定的因子，我们把它当成一个亟待解决的问题，可能就像金融危机，可能就像是你们人生当中总会碰到的，在关系当中造成颠簸的其他因素，那。你相信这个人他的决定会与你站在一起吗？就算他今天跟你决定不同，他是否还是会愿意与你共同面对这段关系可能造成的波折？我觉得这个才是最终要去评估的部分。好，那今天的第二 QV 就到此为止。然后我们终于迈向了一集只一题这种状况，我真的是有够多话的。那之前有人来问我说，就是他没有找到提问箱。就是大家，如果你是在 First Story 或者是在 Apple Podcast、Spotify 这些平台收听的话，提问箱呢是放在资讯栏里面。那如果说你是在 YouTube 上收听的话，因为 YouTube 的资讯栏好像，如果我的订阅数没有达到一定的人数的话，它不能放链接，所以要麻烦大家可以去搜寻我的个人网站，就是 s a n z o m e. com， 就是这样 s a n z o m e. com 里面会有一个提问的连接，只要点下去就可以找到提问的连接。然后这周谢谢有很多朋友。加入了我的订阅制度，然后再次提醒大家，如果你你有付费订阅之后呢，一定要记得收你登记那个 email， 因为我会寄信给你邀请你加入我的赖群。好，以上就是今天的内容啦，祝大家愉快，拜拜。